0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Mittwoch, dem 8. Dezember. Ich bin John Segard, Freut mich, dass ihr einschaltet. Kurze Zeitreise zurück. Ein großes Hochwasser in den Alpen. Ein Deutscher wird neuer Papst. Und eine Frau wird erstmals Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Das war das Jahr 2005. Heute, 16 Jahre später, endete die Amtszeit von Angela Merkel ganz offiziell und Olaf Scholz tritt ihre Nachfolge als neuer Bundeskanzler an. Über die Höhepunkte dieser Vereidigung, wie die Schlüsselübergabe fürs Kanzleramt abgelaufen ist, darüber sprechen wir gleich ausführlich mit unserem RPA1-Korrespondenten in Berlin. Außerdem werfen wir einen Blick auf die aktuelle Corona-Situation und da steht natürlich die neue Variante Omikron im Fokus. Wie gut wirken eigentlich unsere Impfstoffe gegen diese neue Mutante? Auch dazu gleich mehr. Wir gucken nach Alzey, wo offenbar die Überlastung des Gesundheitswesens schon angefangen hat. Im dortigen DRK-Krankenhaus haben sich nämlich in den letzten Tagen insgesamt 60 Fachkräfte krank gemeldet. Warum und wie die Klinik damit klarkommt, das haben wir den ärztlichen Direktor gefragt. Und wir stellen euch ein schönes Gemeinschaftsprojekt der Eulen Ludwigshafen vor, in Zusammenarbeit mit der Polizei. Warum Handball und Handschellen bald Hand in Hand gehen, dazu gleich mehr nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Es war ein historischer Tag heute in Berlin. Nach 16 Jahren Angela Merkel ist Olaf Scholz heute zum neuen Bundeskanzler gewählt worden. Auch die 16 Ministerinnen und Minister der Ampelkoalition wurden vereidigt. Damit ist die neue Bundesregierung also komplett. RPA1 Reporter Thomas Bremser, du hast das Ganze für uns in Berlin verfolgt. Thomas, es war der große Tag für Olaf Scholz. Wie hat er denn auf dich gewirkt?
1: Ja, das ist bei Olaf Scholz ja immer etwas schwer zu sagen. Der Hanseat zeigt Gefühle eher selten. Als er am Morgen zum Kanzler gewählt wurde, strahlte er aber schon unter seiner schwarzen Maske. Viel sagen durfte er in den ersten Stunden als Kanzler nicht. Ein Ja auf die Frage, ob er die Wahl annimmt. Sein Amtseid war auch kurz und knapp 15 Sekunden. Unter anderem, das hat er gesagt. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Danach kam Scholz dann aber doch noch zu Wort, unter anderem in mehreren Interviews. Und auch natürlich bei der Amtsübergabe an sich. Angela Merkel hat ihren Schlüssel fürs Kanzleramt an Olaf Scholz weitergegeben. Wie lief das genau ab? Ja, ganz professionell und demokratisch. Die Altkanzlerin, auch ein neues Wort, hat Scholz viel Erfolg gewünscht. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute bei dieser Arbeit und immer eine glückliche Hand für unser Land. Die Aufgabe sei fordernd, aber kann auch eine der schönsten Aufgaben sein, die es gibt, sagte Merkel zum Abschied. Die hat auch Geschenke bekommen noch von den Beschäftigten im Kanzleramt, unter anderem Blumen und eine Brotbox. Jetzt ist klar, dass
0: angesichts eines solchen Tages natürlich eine ganz besondere Stimmung im Bundestag herrschte. Was waren da für dich die Höhepunkte?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, dieser demokratische Übergang von einer Regierung zur anderen, das finde ich nach wie vor ein ganz hohes Gut. Amin Laschet war etwa einer der Ersten, die Olaf Scholz gratuliert haben. Als Angela Merkel begrüßt wurde, sind alle aufgestanden, aus Respekt, außer die AfD. Rührend fand ich auch, wie ergriffen die Eltern von Olaf Scholz auf der Tribüne saßen. Vater Gerhard wird bald 87. Es ist ein Glücksgefühl. Er hat sich dieses Ziel sehr früh gesetzt. Da war er noch... Schüler. Als Geschenke bekam Scholz viele Blumen, aber auch einen Korb mit roten Bioäpfeln von einem Politiker aus Flensburg. Das ganze Prozedere war ja ein
0: ständiges Hin und Her zwischen Bundestag und dem Schloss Bellevue, wo ja der Bundespräsident sitzt.
1: Wie sind die Mitglieder der neuen Bundesregierung denn da hingekommen? Ja, fast alle Minister und Ministerinnen sind in ihren schwarzen Dienstwagen hin und her gefahren. Nur einer, der hat sich ein E-Bike geschnappt. Jem Özdemir, der grüne Landwirtschaftsminister, hat ein Zeichen gesetzt für grüne Umweltpolitik. Mit Helm und blauer Jacke machte er sich auf zum Schloss Bellevue und danach wieder zurück. Die Ernennungsurkunde eingeklemmt auf dem Gepäckträger und beim Linksabbiegen schön mit Handzeichen. Dafür wird Östemir in sozialen Medien von vielen gefeiert. Okay, wie fallen denn die Reaktionen in den sozialen Medien auf den heutigen Machtwechsel in Berlin so aus? Ja, bei einigen schwingt Wehmut mit, weil Angela Merkel sich jetzt in den Ruhestand verabschiedet. Andere sehen Olaf Scholz kritisch. Aber viele wünschen ihm einfach nur alles Gute, auch aus der Politik, von der CDU bis hin zu den Linken. Einige regen sich über die AfD auf, die als einzige nicht geklatscht haben im Bundestag für Angela Merkel. Außerdem hat sich am Rande Alice Weidel recht emotional gestritten mit einem Phoenix-Reporter über das Thema Impfen. Ansonsten viele Selfies, viele Fotos aus dem Bundestag. Das war ausnahmsweise mal erlaubt. Auch Gerhard Schröder und seine Frau haben auf der Tribüne posiert.
0: Nach 16 Jahren Angela Merkel haben wir also einen neuen Bundeskanzler. Olaf Scholz und seine Ministerinnen und Minister wurden heute vereidigt. Damit ist die Ampelregierung ganz offiziell im Amt. Die Infos von Thomas Bremser. Dank dir. Gucken wir auf die aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona. Die neue Omikron-Variante ist ja noch die große Unbekannte in der Pandemiebekämpfung. Seit sie entdeckt wurde, stellen sich Menschen weltweit die Frage, wirken eigentlich unsere zugelassenen Impfstoffe überhaupt gegen die neue Mutante? Genau dazu hat der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech erste Labordaten ausgewertet und heute vorgestellt. RPA1-Reporter Felix Christmann, waren das eher gute oder eher schlechte Nachrichten? Naja,
2: so irgendwas dazwischen, würde ich sagen. Laut dem Mainzer Konzern schützt eine Boosterimpfung mit BioNTech wohl effektiv gegen die omikron Variante, heißt aber auch, Erst- und Zweitimpfungen reichen nicht für den vollen Schutz. Allerdings geht der Konzern davon aus, die zweifache Dosis des aktuellen Impfstoffs reicht aus, um schwere Corona-Verläufe trotz Omikron verhindern zu können. Zudem hat BioNTech jetzt angeboten, dass sie ihren Impfstoff jetzt speziell auf die neue Variante anpassen können. Das Ganze soll dann bis März klappen und bereit. Stehen und
0: nicht die bereits vereinbarten Impfstofflieferungen beeinflussen. Okay, heißt also, Boostern scheint in jedem Fall zu helfen, auch gerade in dieser Situation, die ja nach wie vor sehr angespannt ist.
2: Ja, weiterhin sind die Corona-Zahlen sehr hoch, besorgniserregend würde ich fast sagen. Die bundesweite Inzidenz liegt heute bei 427, das ist ein bisschen weniger als gestern, aber eben weiter konstant hoch. Innerhalb eines Tages sind das fast 70.000 Neuinfektionen. Und auch der Blick auf die neuen Todesfälle ist gar nicht gut. Da meldet das Robert-Koch-Institut fast 530 Menschen die mit oder an Corona gestorben sind. Ein Blick noch in die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser. Die Hospitalisierungsrate ist hierzulande etwas gestiegen auf 3,84. Heißt, es liegen wieder mehr Menschen auf den Intensivstationen. Alles in allem muss man sagen, alles in allem muss man sagen, die Lage ist, ja, wie du auch schon gesagt hast,
0: weiterhin prekär. Die Infos von Felix Christmann dank dir für den Moment. Seit Wochen und Monaten warnt die Wissenschaft ja davor, dass unsere Kliniken wegen Corona überlastet werden könnten. Und in Alzey ist es jetzt offenbar soweit. Im dortigen DRK-Krankenhaus haben sich so viele Fachkräfte krank gemeldet wie noch nie. 60 Beschäftigte fehlen. Das ist jede vierte Kraft. Die Gründe eine akute Erkältungswelle und Erschöpfung nach fast zwei Jahren Pandemie. RPA1-Reporterin Maike Korn und das Ganze hat natürlich enorme Folgen für den Klinikbetrieb.
3: Ja, im Krankenhaus steht ein ganzes Stockwerk leer. Das Haus hat sich vorübergehend auch von der Notfallversorgung abgemeldet. Heißt, Krankenwagen mussten PatientInnen in andere Kliniken bringen. Und planbare Operationen sind abgesagt oder verschoben. So kann die Klinik das OP- und Anästhesiepersonal in anderen Bereichen einsetzen. Natürlich nicht optimal, sagt der ärztliche Direktor Dr. Alexander Frohmeier.
1: Wir kommen ja aus diesem Dilemma nicht heraus schlussendlich gilt sie die patienten zu versorgen und das können wir halt nur mit den leuten Stemmen, die denn auch zur Arbeit erscheinen.
3: Leider auch auf die Gefahr hin, dass das verbliebene Personal jetzt gerade eine deutlich höhere Belastung aushalten muss.
0: Hm, klingt schlimm. Maike, was muss ich denn ändern, damit sich die Lage optimalerweise schnell bessert?
3: Tja, also eine schnelle Lösung, die wird es nicht geben. Es sei denn, das Christkind schafft es vielleicht, auf die schnelle zwei Busladungen Pflegekräfte vorbeizubringen. Wie Dr. Frommeyer ja mir mit ironischem Unterton gesagt hat. Er wirft der Politik vor, im Sommer wichtige Entscheidungen verpennt zu haben.
1: 2G, 2G plus Zugangsbeschränkungen dergleichen. Das hätte uns jetzt sicher geholfen in der aktuellen Entwicklung. Jetzt von der Impfpflicht für nächstes Jahr kann uns vielleicht dann in weiteren Verlauf helfen, die übernächste Welle zu brechen. Aktuell hilft es uns nicht.
0: Das DRK-Krankenhaus in Alzey ist am Limit. Es haben sich so viele Pflegekräfte krank gemeldet, dass nun ein ganzes Stockwerk leer steht. Die Infos von Michael Korn. Und damit zu weiteren wichtigen Themen vom heutigen Tag. Felix Christmann hat auch den Nachrichtenüberblick für euch.
2: Die Mainzer Weihnachtsbändchen als Beleg für den Status geimpft oder genesen könnten landesweit Schule machen. In Kaiserslautern und einigen anderen Städten werde darüber schon beraten, heißt es vom Handelsverband Rheinland-Pfalz. In der Landeshauptstadt gelten die farbigen Armbändchen, die für den Weihnachtsmarkt eingeführt worden sind, auch in den Geschäften als Nachweis für die 2G-Regel. Ralf-Peter Hanwar, Pressesprecher der Stadt Mainz.
1: Von Mainz lernen heißt siegen lernen, sage ich jetzt mal selbstbewusst. Eine solche Bändchenregelung, wo eben Weihnachtsmarktbesucher kontrolliert werden und durch ein Bändchen ausweisen können. Ich gehöre zur Gruppe der 2G-Besucher. Macht natürlich auch im Einzelhandel Sinn. Das reduziert an den Eingangspforten äh, die Überwachungsarbeit. Äh, Wenn andere Kommunen dies auch einführen oder übernehmen, haben wir damit keinerlei Problemlage. Äh, ich glaube, das ist sehr sinnvoll.
2: Es gibt offenbar Mordpläne gegen Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Das hat Vizeregierungschef Dulich bestätigt. Demnach haben radikale Impfgegner in einer Chatgruppe im Messenger-Dienst Telegram die Mordpläne besprochen. Sie sollen sich auch in Dresdner Parks getroffen haben. Nach Angaben des sächsischen Regierungssprechers wurden die Sicherheitsmaßnahmen für Kretschmer entsprechend angepasst. Großer Betrug in Koblenz. Dort ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen eine Bande mutmaßlicher Impfpassfälscher. rpa RPA1-Reporter Mike Fuhrmann.
4: Die Ermittlungen richten sich gegen drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 33 Jahren. Das Quartett soll seit Sommer gefälschte Impfpässe hergestellt und verkauft haben. In mehreren Orten im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Koblenz sowie in Norddeutschland wurden insgesamt sieben Wohnungen durchsucht. Dabei fanden die Beamten umfangreiches Beweismaterial, unter anderem Stempel, Blanko-Impfpässe und Bargeld. Die Ermittlungen dauern an.
2: Wüste, Schlägerei am Abend in der Mainzer Neustadt. Dort sind 20 bis 30 Unbekannte laut Polizei aufeinander losgegangen, unter anderem mit Schlagstöcken. Bevor die Beamten eintrafen, konnten die Beteiligten flüchten. Zwei von ihnen konnten aber später geschnappt werden. Warum es zu der Prügelei kam, ist noch unklar. Zwei von drei Eltern in Rheinland-Pfalz sind für eine Verlängerung der Weihnachtsferien, das hat eine Umfrage des Landeselternbeirats ergeben. Nur 36 Prozent waren demnach dagegen. An der Umfrage nahmen fast 23.000 Eltern teil. Das Bildungsministerium hat angekündigt, dass die Weihnachtsferien vom 23. bis 31. Dezember im Unterschied zu anderen Bundesländern nicht verlängert werden sollen. Russland hat wieder Weltraumtouristen zur internationalen Raumstation ISS geflogen. Die Rakete mit einem japanischen Milliardär an Bord stockte am Nachmittag erfolgreich an, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte. Sechs Stunden zuvor war das Shuttle ins All in Kasachstan gestartet. Zwölf Tage lang soll die Besatzung bleiben.
0: Viele, viele Weihnachtsmärkte in und um Rheinland-Pfalz mussten schließen, bevor sie überhaupt richtig Adventsstimmung versprühen konnten. Aber es gibt auch Ausnahmen, trotz angespannter Situation. Der Weihnachtsmarkt in Koblenz etwa bleibt geöffnet, während in der Umgebung eine Vielzahl an Märkten dicht
4: machen musste. Wie kann das sein? RPA1 Reporter Mike Fuhrmann. Weil der Markt von Anfang an mit schärferen Maßnahmen als vorgeschrieben geplant war, musste nur noch leicht am Konzept gefeilt werden und dann konnte es weitergehen. So heißt es aus der Marketingabteilung der Koblenz-Touristik. Auch in Koblenz gilt an allen Buden 2G. Wer seinen Status nachweisen kann, bekommt ein rotes Bändchen und dann kann es losgehen.
1: Ja, der Weihnachtsmarkt,
4: ja
0: trotzdem immer schön ähm, dekoriert ist, überall sind Lichter und es läuft Weihnachtsmusik, meistens jedenfalls. Und vor allem abends ist es halt immer noch schöner. Und von daher finde ich schon, dass da schon eine bestimmte Weihnachtsstimmung aufkommt.
3: Schade, dass nur 2G ist. Könnt ihr auch 3G machen mit den Tests, aber sonst ist ganz schön. Also ich finde das eigentlich ganz okay mit Maske, mit geimpft. Da kann man sich eigentlich schon ziemlich sicher sein, dass da in den meisten Fällen nichts passiert.
4: Klar ist aber auch, der Weihnachtsmarkt in Corona-Zeiten in Koblenz ist längst nicht das, was er davor einmal war.
3: Also ist schon extrem weniger wie vorher. Man merkt schon die Angst der Leute. Ja, ich denke, wir müssen Beste draus machen. Ne? Das merken wir hier schon, das sehen sie ja auch. Wir versuchen trotzdem, es den Leuten so schön wie möglich zu machen. Aber die Leute haben natürlich auch viel Angst. Nein, das ist sehr, sehr sehr schwierig im Moment. Also klar ist, ist da immer so ein bisschen Befürchtung mit dabei und natürlich auch ähm, ein Geschäftsrisiko, sag ich mal. Ja.
4: Sollte sich die Lage verschärfen, wird auch der Koblenzer Weihnachtsmarkt schließen müssen.
1: Wir sind jeden Tag froh, den wir aus, auflassen dürfen. Für die Leute halt auch, ne? dieses Weihnachtsflair. Man merkt auch schon, dass wirklich viele Leute auch sagen, wir kommen jetzt, bevor zu ist, dass wir wenigstens noch ein bisschen Weihnachtsflair haben. Ne? Da sind wir froh drüber. Wir müssen also alles so nehmen, wie es kommt.
4: Kommt nichts dazwischen, läuft der Koblenzer Weihnachtsmarkt bis zum 9. Januar. Die Infos von Mike Fuhrmann.
0: Wir alle haben schon mal von Fällen gehört oder selbst mitbekommen, in denen Betrüger versuchen, Geld oder Schmuck vor allem von Rentnern zu erbeuten. Dabei gerne verwendet der sogenannte Enkeltrick. Dabei geht es nicht um 5 oder 10 Euro, sondern es wird schnell fünfstellig. Momentan ist das Thema auch groß in Rheinland-Pfalz. Es passiert bei uns fast täglich. Die Polizei will jetzt aktiv auf die Menschen zugehen und hat heute eine neue Kooperation geschlossen, die erstmal ungewöhnlich klingt. RPA1-Reporter Thomas Stüber. Ja, denn die Polizei arbeitet jetzt mit den Eulen Ludwigshafen zusammen. Die spielen in der zweiten Handball-Bundesliga. Wieso gerade die Eulen? Die Projektleiterin der Polizei Ludwigshafen, Katja Brill.
3: Wir als Polizei beschreiten einfach einen neuen Weg, mit dem wir doch mehr Menschen erreichen können, wie wir es bisher getan haben. Einfach diesen Sinn für Gemeinschaft und diesen Gemeinschaftssinn finden sie halt mit verschiedenen Werten sehr stark im Mannschaftssport und dadurch dachte ich, diese Werte lassen sich sehr gut miteinander verbinden.
0: Erstmal läuft diese Zusammenarbeit ein Jahr lang. Das Ziel, die Polizei nahbarer für die Menschen zu machen und Vertrauen zu schaffen. Nochmal Katja Brill.
3: Natürlich wollen wir uns als Polizei für die Menschen auch ein Stück weit erlebbarer machen, weil wir merken, dass doch immer wieder Hemmschwellen bestehen. Denn neun von zehn Straftaten werden von Bürgerinnen und Bürgern erstattet. Das heißt, wir als Polizei sind ja zum Großteil auch auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Und dann ist es natürlich sehr fatal, wenn der Austausch nicht stimmt, beziehungsweise kein Kontakt zu uns aufgenommen wird.
0: Bei Heimspielen wollen die Beamtinnen und Beamten vor Ort sein, Flyer verteilen und einfach auf das Thema aufmerksam machen. Heißt jetzt nicht, in der Ebertalle sitzen nur Rentner, aber wir haben ja alle, Oma, Opa, Eltern oder kennen jemanden in dem Zielgruppen Alter von den Ollen Ludwigshafen Julia Ost. Das
3: Ziel davon ist eigentlich ganz klar, dass wir unsere Vorbildfunktion, aber auch unser positives Image und unsere Reichweite nutzen und auch zum Teil äh, ja die Polizei so ein Stück weit in ein positiveres Licht zu rücken und ich glaube, dass wir damit unseren jungen Spielern äh, ganz klar Positives schaffen können.
0: Handball und Handschellen gehen Hand in Hand. Die Polizei kooperiert künftig mit den Zweitliga-Handballern der Eulen Ludwigshafen. Das Ziel, Rentner vor Abzockern und dem Enkeltrick zu schützen. Die Infos von Thomas Stüber, vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Dort und natürlich auch auf allen anderen Plattformen könnt ihr uns jederzeit folgen, uns abonnieren. Dann bekommt ihr jeden Tag automatisch unser ausführliches Info-Update. Wir haben auch eine Instagram-Seite. Auch dort dürft ihr gerne vorbeischauen. Alle Links, alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.